0: Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja. Eu estou falando aqui sobre oportunidades, se por acaso você perdeu alguma das ministrações anteriores, eu quero muito que você reveja de alguma maneira as ministrações anteriores, porque eu estou falando de coisas práticas, eu estou falando e dando uma direção para pastores e para líderes e para membros da igreja também porque o evangelho é gerar oportunidades, um líder inteligente, um líder realmente visionário, ele enxerga de longe oportunidades, ele tem uma sensibilidade de perceber quais são as suas oportunidades, veja, isso é muito de Deus, então eu estou falando aqui sobre oportunidades para que você enxergue, você tem uma visão de águia, Enxergue de longe as oportunidades e não perca nenhuma delas. Né? Porque quando a gente fala de oportunidades, é muito comum nós pensarmos em oportunidades financeiras, oportunidades de negócios, oportunidades de conquistas profissionais. É, tudo isso também é muito bom. Eu não vou menosprezar nem descartar, porque eu sou um grande... Né, visionário de pegar oportunidades nessa área, na conquista de apartamentos, de carros, de terrenos. É, eu também sou né, nessa linha também, não descarto nada disso, porque isso faz parte da prosperidade de Deus e Deus coloca oportunidades daqueles que são fiéis a ele. Né? As oportunidades elas não vêm por acaso, elas não batem na tua porta por acaso. Você tem que entender que oportunidade ela bate na sua porta e não bateu na porta de milhares de pessoas. Então, se você não agarrar, se você não pegar, ela vai bater na porta de outro. Porque Deus olhou primeiro para você, primeiro para mim. Então, vamos pensar em oportunidades materiais. Eu vou falar aqui, por exemplo, na compra desse prédio. Esse prédio aqui, ele tinha, nós tínhamos cinco, né? Havia cinco compradores para comprar a sede, esse prédio. Cinco. Dos cinco, estávamos a nossa, estava a nossa igreja MR com uma proposta muito simples. Enquanto as outras quatro empresas estavam sondando, consultando as plantas, a legalidade do prédio na prefeitura, que isso demanda tempo, leva tempo, nós chegamos e entramos com uma proposta. Nós levamos exatamente uma folhinha como essa aqui, olha, que o corretor disse, ah, pastor, aquele que entrar primeiro com uma proposta, eles são obrigados pela lei a seguir a ordem da chegada de proposta, veja, estamos em cinco, quatro estavam analisando, é bom, não é bom, vale a pena, não vale, é, e, e nós não tivemos nem tempo de pensar se valia a pena ou não, nós viemos aqui e entendemos que isso aqui era um, pro, um pro projeto de Deus, uma oportunidade de Deus, e numa folha simples de sufite como essa, nós digitamos uma proposta muito simples, dentro daquilo que nós podíamos, mas a partir do momento que nós mandamos essa proposta para eles, eles tinham que criteriosamente seguir a ordem, só via a nossa proposta. E foi tudo tão rápido, a negociação foi tão rápida que a, as outras quatro empresas que estavam negociando, quando elas pensavam em talvez fazer uma proposta, nós já tínhamos comprado esse prédio. Foi muito rápido, em questão de dois meses fizemos negócio de um valor de milhões de reais. Mas por que nós entendemos que isso aqui era uma oportunidade? Eu me lembro de muitas coisas da minha vida particular em que Deus colocou uma oportunidade no meu caminho, e que eu, eu pude pegar a oportunidade, porque ela bateu na minha porta, por que não bateu na porta do outro, bateu na minha? Então, eu tenho que entender que quando vem a oportunidade, quer seja financeira, quer seja profissional, quer seja uma oportunidade de você ir mais longe, essa oportunidade ela não vem para todos, ela vem para alguns, e Deus ele muitas vezes te escolhe para você ser alguém agraciado, para você ser especial, então você tem que ter uma sensibilidade de enxergar as oportunidades de Deus, mas também você tem que ter olhos de águia e olhos espirituais para enxergar quais são as oportunidades do diabo, porque o diabo também coloca oportunidades, que elas podem ser traduzidas como ciladas, parece que é uma oportunidade, parece que é uma coisa boa, mas no final ela é uma cilada do diabo, eu assisti ontem o documentário, num dos desertos mais quentes do mundo, onde a sobrevivência humana ela é quase impossível, porque não tem nenhuma sombra, nenhuma gota de água, então a sobrevivência humana ali é muito difícil, e lá naquele deserto os animais conseguem sobreviver pela sua astúcia, então apareceu ali uma, uma, uma cobra, que ela tem uma camuflagem com as pedras, e ela, ela é quase imperceptível, ela se mistura com as rochas quentes, áridas, e a sua pele, a sua casca, ela se confunde com as rochas, mas na ponta do seu rabo, daquela cobra, é impressionante, no deserto onde quase não tem vida, existe parecido com uma, uma aranha, parecido algumas, algumas pernas e uma, uma cauda meia gordinha que parece um inseto e ela fica o tempo todo mexendo, ela fica, deixa eu fazer aqui que é melhor, ela fica mexendo o tempo todo aquela cauda, o seu rabinho, ela fica mexendo assim, olha, e aí de repente sentou um passarinho, na pedra, e ficou olhando, faminto, porque não há insetos ali, é muito difícil, ele ficou olhando e viu que tinha alguma coisa se mexendo, e o passarinho com fome, ele foi direto, para aquilo que estava se mexendo, achando que era um inseto, e que ele ia comer aquele inseto, ia matar a sua fome por muitos dias, porque era um inseto razoavelmente grande. Pois na hora que ele sentou naquela rocha para dar uma bicada naquele inseto, ele foi mordido e engolido por aquela serpente. Mais adiante... Mais adiante, a filmagem mostra novamente agora uma outra espécie dessa, numa toca, numa rocha bem alto, um sol terrível, e novamente ela está enrolada, camuflada naquela rocha, ela, se você não olhar direito, você não tem a percepção dela, que é um animal, e ela novamente está mexendo ali a sua cauda, ela está mexendo ali, sem parar, e aí apareceu um passarinho, e o passarinho apareceu e viu aquilo se mexendo, também com fome, e ele ficou parado por alguns segundos, olhando para aquele aparente inseto que se mexia, e ele viu como uma oportunidade de matar a sua fome, e quando ele foi novamente picar aquele possível inseto, a serpente deu uma bocanhada nele, só que ele conseguiu sair, ele se desvencilhou. E aí ele ficou um metro de longe, batendo as suas asas e olhando. E a serpente se encolheu de novo e voltou a mexer a sua cauda. E quando ela mexer a sua cauda, ela conseguiu de novo atrair o passarinho que ficou olhando e ele não percebeu o perigo, ele não se atentou para o perigo, e pela segunda vez ele volta para bicar e comer aquele aparente inseto, e na segunda vez a serpente não erra, na segunda vez a serpente vem e pega aquele passarinho. Veja bem, é interessante porque isso são oportunidades, que muitas vezes o diabo coloca no nosso caminho para a gente cair, fracassar, para a gente dar uma pisada na bola, né? a Deise comentou domingo aqui no testemunha, não sei se você passou na sua igreja, mas a Deise comentou aqui domingo, que na trajetória dela de vida cristã de 10 anos, quantas vezes ela caiu, e ela teve que confessar o seu pecado para os seus pastores, pastor Alex, Adriana, para a sua liderança, né? Porque são oportunidades que nos atraem para a gente pecar, para a gente falhar, a gente se omitir. Né? Então percebe que as oportunidades para as coisas boas Deus coloca Mas as oportunidades para as coisas ruins o diabo coloca Então você tem que ter um grande discernimento Por isso que os teus olhos, a tua sensibilidade Você que anda com Deus Você tem claramente a, a visão do que é oportunidade de Deus que, O que é oportunidade do diabo Você sabe distingui-las por quê? Porque Deus vai colocar oportunidades para você crescer, para você avançar, para você conquistar, mas o diabo vai colocar oportunidades que muitas vezes parecem ser coisas boas, como aquela serpente, mas no final você vai ver que você entrou numa porta errada, num caminho errado, que piorou a sua situação, aí você vai descobrir que fez um mau negócio, você se precipitou, parecia que era uma boa compra e não era, parecia que era uma boa promoção e não era, parecia que era uma grande coisa e no fim você descobre que não era, e você vai retroceder do estágio que você estava, por isso que você tem que tomar cuidado, e buscar de Deus o discernimento e a sabedoria, né? e eu quero hoje compartilhar com você, Exatamente a sequência dessa mensagem de oportunidades se você não pegou as mensagens anteriores, eu quero muito, com todo amor e carinho, que você pegue eh, as mensagens anteriores, porque tem coisas preciosas que foram ministradas aí, que eu quero que você reveja, pratique, porque isto é benção. Agora, quando a gente fala de oportunidades, eu falei de negócios, de promoções, de conquistas materiais, também faz parte do pacote de Deus. Mas, eu estou, estou falando para pastores e líderes, oportunidades na conquista de vidas para Jesus. Nós temos uma missão, Deus nos delegou uma missão, Jesus nos comissionou de uma missão. Então, quando nós fomos salvos, Deus colocou alguém no meu caminho, no seu caminho, Deus usou pessoas, Deus usou circunstâncias, situações, para que pudéssemos entregar a vida a Jesus Cristo. Então nós não podemos pensar que agora é o fim, eu já estou salvo, a minha casa está salva, e agora eu vou esperar para morar no céu, esta é uma visão muito pequena do evangelho, Deus nos salvou para que nós, a semelhança daqueles que foram usados, das situações que foram usadas, Deus nos salvou para que você possa enxergar que na sua frente, existem pessoas da sua família, pessoas que convivem com você, você tem amigos, vizinhos, parentes, que ainda precisam conhecer a Jesus Cristo, e que nós não podemos deixar com que eles possam continuar caminhando para a morte eterna, não, é papel nosso, é dever nosso olhar para essas pessoas e termos compaixões dela, compaixão dela, e nós envolvermos a vida delas com oportunidades para salvar, quantas pessoas estão longe do evangelho, oportunidades de você alcançar e resgatar, por isso que em todos os cultos aqui na sede, não importa qual seja o teor da mensagem, pode ser uma campanha financeira, pode ser uma campanha de libertação, pode ser qualquer campanha que a gente faça na sede, não importa o tema, sempre que a gente termina a palavra, nós fazemos um apelo. Não somente eu, mas todos nós pastores aqui da sede. Nós fazemos um apelo, um convite para quem quer entregar a vida para Jesus Cristo para quem quer voltar para o evangelho, meu irmão, é sempre oportunidade, na célula, mesmo na célula online, tem visitantes, é oportunidade de você fazer um convite, um apelo, se todos ali, às vezes tem um visitante só, Faça um apelo geral, para talvez ele não se constranger, você fale, olha, eu quero fazer um convite aqui, se tem alguém na nossa célula hoje, online, que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, ah, você ainda, talvez você estava afastado, está entrando aqui hoje na nossa célula, eu quero fazer um convite para você fazer uma aliança nova com Cristo, é uma oportunidade mesmo na célula online, presta atenção, por isto que oportunidades, elas podem surgir no campo financeiro, profissional, familiar, mas no campo evangelístico, que é a nossa ênfase aqui, como é que nós vamos ganhar o mundo inteiro sem enxergar oportunidades no nosso caminho, eu ministrei para vocês aqui a semana passada sobre oportunidades de escolher três pessoas, e você começar a orar por elas e mandar mensagens para elas todos os dias e até uma hora em que você vai poder falar de Jesus para elas. Né? Voltando um pouquinho só aqui atrás, o que eu falei dos domingos dos convites, mesmo nessa época em que nós estamos num culto parcial, apenas com poucas pessoas presentes por causa da lei, Todos os cultos nós fazemos apelo, eu faço o convite domingo passado pela manhã, que é o nosso culto mais forte aqui, quando eu fiz o convite, você não vai acreditar teve pessoas visitantes que fizeram a sua inscrição, não sei como é que eles fizeram, teve pessoas que convidaram amigos, Natanaés, estavam aqui, e quando eu fiz o convite, nós tivemos reconciliação com Jesus de uma vida, e tivemos três conversões, o culto da manhã, três, quatro vidas para Jesus percebe que na verdade nós não podemos perder nenhuma oportunidade, quer seja nos hospitais, quer seja num velório, quer seja numa visita online, nós temos que entender que são oportunidades, as pessoas precisam ouvir a minha voz e a sua voz, que será a voz de Deus para que eles entreguem a vida a Jesus Cristo, para que eles voltem para o Evangelho. Agora, semana passada, eu ministrei sobre oportunidades, de você escolher três, três pessoas que não são evangélicas, e você, seu seus alvos de oração, mandar todo dia uma mensagem, e, e, e vai ali jogando água quente na batata, como diz o pastor Eibe, e você fazer disso o seu alvo de oração, e seu alvo de evangelização, e convidá-los para ir para a cela online, eu dei todas as direções bem simples a semana passada, que são possíveis de fazer, e quando foi na quarta-feira, eu estive fazendo um negócio aqui para a igreja, e eu fui levado a uma agência de carros aqui em São Paulo, e nessa agência de carros, através de um irmão aqui da igreja, do Fábio, ele, aliás, do Zerlei, me perdoou, o empresário, ele me levou lá e disse: Olha, acho que é um negócio bom para a igreja. E eu fui levar, eu fui lá com ele para ver se era um negócio bom, que era uma oportunidade boa para a igreja, lá para o Vale dos Mananciais. E quando eu chego na agência aqui em São Paulo, na Avenida Hélio Pelegrini, que é uma avenida famosa aqui na Zona Sul, perto do Parque do Ibirapuera, um lugar top, só tem gente bacana lá, né? por isso que a igreja está lá presente. E eu cheguei na loja, estou lá olhando, vi tudo, eu olhei aquela loja e falei, eu conheço essa loja aí eu perguntei para o dono, um, senhor, um rapaz jovem, aliás o um senhor não, um rapaz jovem, eu, alto, eu perguntei para ele, por acaso essa loja que já foi de um fulano? Ele falou, foi, o senhor conheceu ele? Conheci, ele já foi minha ovelha na sede, ele falou, é mesmo, é, então o irmão dele também já foi da minha sede? o irmão dele, a cunhada já foram da sede, hoje moram na praia, o sogro dele congrega comigo, a sogra congrega comigo, o pai dele, a mãe dele, eles se entregaram a Jesus, quando eu fui na casa deles, antes dele falecer, eu, eu fui lá e falei de Jesus Cristo, eu falei, é mesmo, eu conheço toda a família, bom, aí percebemos que nós tínhamos amigos em comum, e aí comecei a falar da igreja para ele, comecei a falar de Jesus para ele, fui no carro, peguei três revistas, tinha ele e mais dois vendedores lá, peguei três revistas, dei uma para cada um deles, e aí depois ele disse para mim assim, né, como é que funciona essa igreja? E eu disse, então, nós temos um projeto de família, você, você é casado? Sim, sou casado, tenho três filhos, e qual é a idade deles? Um de 10, um de... 18 e um de 25, eu falei uau, então nós temos programa para todos eles, inclusive para vocês, nós temos um ministério que cuida só do infantil, do seu filho de 10, nós temos um pastor que cuida só dos adolescentes, dos jovens do seu filho de 18, nós temos um projeto de família que vai cuidar também do outro, seu filho vai cuidar de você, da sua esposa que é com o pastor Cláudio e pastora Maria ou seja, nós temos um projeto para cada faixa de idade e comecei a explicar para ele, comecei a falar da célula, e quando eu falei de célula, eu falei assim, ah, que legal, há muitos anos atrás eu fui numa célula de uma igreja, e nem me lembro que igreja que é, mas eu não gostei muito não, eu falei, cara, se você for na nossa célula, você vai amar, se você for na nossa igreja, você vai amar, porque é um projeto diferente, é uma proposta diferente, e comecei a falar da igreja, você não tem ideia como que ele abriu o coração, eu falei, me dá seu WhatsApp, porque eu quero que você me siga no Instagram, eu estou seis e meia orando, estou às onze horas ministrando, e tem os nossos cultos, eu quero que você participe online dos nossos cultos. E aí começamos a conversar, aí, meu irmão, de um negócio comercial, de uma compra de algo para o Vale dos Mananciais, surge uma porta grande oportuna Tuna, uma família inteira pode ser resgatada através de algo, e quando, e quando nós fomos fechar o negócio, isso foi na quarta, na quinta fomos fechar o negócio, é, quando eu fui fechar o negócio estava a esposa dele lá, e ela muito mais aberta, porque quando ela me viu ela já falou, olha eu tenho aqui na minha bolsa a revista de vocês, e eu disse, então dá uma olhada aí, olha só o acampamento que nós temos lá em Juquitiba, dá uma olhada no acampamento na Cantareira, dá uma olhada quantas coisas boas, lá tem encontro com Deus, tem encontro para mulheres, e comecei a falar da igreja para ela, e ela já sabia de quase tudo, ela se interessou muito mais do que ele, eu disse, olha, assim que puder, faça uma visita para nós, lá você vai ver que legal que é, que projeto bacana que é, que turma linda que é, lá você vai ser amada e querida, isso, veja, eu ministrei na terça, sobre oportunidades de relacionamento, de você falar de Jesus, na quarta, Deus me deu oportunidade, meu irmão, quando eu percebi, de um assunto, gerou a igreja e o evangelho, quando foi sábado, eu mandei para ele o link do culto que aconteceria aqui no domingo, e eu falei para ele assim, olha, olha se você quiser ir no presencial, faça a sua inscrição e você pode participar. Ele disse, eu vou conversar com a minha esposa, se nós não conseguimos, eu vou assistir online. Meu irmão, olha a porta grande e oportuna que se abriu de um negócio... A gente tem que perder a vergonha de falar do Evangelho. Imagina só, vamos pensar aqui, agora que está me vindo isso, hein? Presta atenção só. Imagina só se eu não tivesse falado de Jesus. E ali o empresário que estava comigo, o Zerlei, ele viu como que eu entrei de forma tão suave, sem ofender, sem agredir, sem nada, depois ele vibrou e falou, pastorzão, que coisa linda, agora vamos pensar do outro lado, se eu não falo nada de Jesus, nada da igreja, e o dia que ele encontrar, porque ele sabia que o documento vai ser em nome da igreja metodista renovada, porque tudo é da igreja, o patrimônio é da igreja, não é meu, o dia que, ele encontrar com essa família que tem uma, um conhecimento comigo, e ele falar assim, olha, é, teve um pastor lá, o pastor Joel, teve lá e comprou lá um veículo para a igreja e tal, e, e, e se eles perguntassem, assim, mas ele convidou vocês para ir para a igreja? Ele falou de Jesus para vocês? Já pensou se eu passo batido? E ele fala, não, não fez nenhum convite, não falou nada que pastor sou eu, perdi oportunidade, não, eu não perco nenhuma oportunidade, não é só para os negócios não, mas é para ganhar vidas para Jesus, uma ovelha faz diferença, domingo retrasado, veio um casal novo aqui que morava em Santa Catarina, e ele, na saída, viu aquele bolão de gente saindo e ele parou, olhou e se interessou. Rapidamente, o Alexandre já levou esse moço aqui para o casal, aqui para a igreja, mostrou aqui a igreja, o templo, já deu uma revista para ele. Bom, ele estava no culto da manhã, ele passou, né? no final do culto da manhã, ele veio no culto das 5 horas. Já peguei o WhatsApp dele. Ah, imagina, a semana inteira eu bombardeando ele para ele entrar às 6h30 da manhã na oração às 11 horas, semana toda sábado, mandei um link para ele falei, olha, se puder vai presencial se não puder assista online mas eu fiquei no pé dele a semana toda sabe qual é o resultado? domingo, ele estava aqui no culto às 17 horas com a esposa sabe, vamos abraçar essa família né? Domingo tinha aqui uma família Agora, ó, domingo passado Tinha uma família aqui que vieram de Ribeirão Preto Eles estão morando aqui em São Paulo Lá para o lado da Granja Viana Eles estavam aqui Conheceram a igreja de Ribeirão Preto Estão morando há dois meses aqui em São Paulo E ele, ela disse Olha, eu, eu queria tanto uma igreja aberta Não acho igreja aberta em São Paulo Eu queria uma igreja E lembrei da Metodista renovada que eu frequentava Em Ribeirão Preto na Vila Abranches, e, e, e eu queria vir uma igreja. E eu localizei aqui a sede, eu vi que estava aberto e viemos aqui. É de longe, gente. Levou quase uma hora, mais ou menos, para chegar aqui na sede. Mas veio ele, a mulher e o filhinho a filhinha pequena, uma graça, deve ter dois, três anos. Meu irmão. Veja a oportunidade, já falei para eles do infantil, já falei para eles do brinquedão, já envolvi eles, falei, vocês devem participar, domingo que vem tem de novo, participe conosco das nossas lives, tem muita coisa para vocês aqui, ou seja, é, são oportunidades que nós não podemos perder de envolver as pessoas. E hoje eu quero falar especialmente para você, sobre oportunidades, não só de salvação, que é o tema que eu tratei a semana passada, a semana passada eu falei sobre oportunidades para alcançar pessoas para Jesus, hoje eu quero falar de oportunidades para você fazer o bem, presta atenção, oportunidades para você praticar o bem, com as pessoas, um verdadeiro pastor, o um verdadeiro líder de célula, o coração dele é de fazer alguma coisa que traga o bem do outro. Então vamos pensar aqui no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, verso 27, que é o tema de hoje. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito está estando na tua mão o poder de fazê-lo, não te furtes de fazer o bem, a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo, está ao teu alcance fazer o bem, aqui diz assim, não te furtes, não Perca a oportunidade traduzindo aqui para os nossos dias, traduzindo para, o nosso, para a nossa realidade. Não perca a oportunidade de fazer o bem às pessoas que têm de direito, enquanto estiver nas tuas mãos, enquanto você tiver possibilidade, faça o bem preste atenção, aí você vai falar para mim assim, mas apóstolo, eu faço bem para todas as pessoas, eu penso bem de todas as pessoas, e eu vou te dizer, esta é uma área que nós temos que sempre melhorar, se você já pratica o bem, se você já viu a oportunidade de fazer o bem, você pode melhorar isto, Veja bem, os espíritas, eles creem que fazendo o bem, eles vão ganhando a salvação. A prática do bem, a prática da solidariedade, o fazer o bem para alguém, ajudar alguém, ajuda eles a melhorar espiritualmente para ir para o céu. O céu que eles creem, que não é o nosso. Veja, por isso que eles praticam tanto bem. Agora, nós não podemos achar que nós temos já o direito à vida eterna, as promessas de Deus, eu então não preciso fazer o bem para ninguém. Eu sou o que eu sou, vou viver para mim mesmo, eu vou fazer o bem só para mim mesmo, para minha família e pronto. Não. A Bíblia fala, não te furtes, ou seja, não perca a oportunidade de fazer o bem, aqui diz inclusive assim, né? a quem de direito... Estando na tua mão o poder de fazer, às vezes você pode fazer, então você deve fazer. Então eu quero pensar hoje aqui sobre as oportunidades que nós temos de fazer o bem. Por que oportunidade de fazer o bem? Porque nós também temos oportunidade de fazer o mal. E aí eu vou te dizer algo muito triste, às vezes está na nossa índole, está na nossa maneira de ser, fazer o mal e pensar o mal, eu já tive muitos problemas no ministério, já passei por muitas situações, por fazer o bem, acreditar em pessoas que eu não deveria acreditar, sem problema algum, você vai falar assim, aposto, então o senhor não faz para mais ninguém, que o senhor está esperto agora, né? o senhor está preventivo, né? prevenido, não, meu irmão, quando eu faço bem para alguém, eu estou fazendo bem para mim mesmo e o meu prêmio, o meu galardão está garantido. Se a pessoa se aproveitou, se a pessoa ela teve uma maldade naquilo que eu fiz e apenas se aproveitou da minha bondade, daquilo que eu fiz de bem, é o problema dela com Deus a minha parte eu fiz, eu não vou punir ninguém que vem depois, por causa de uma experiência negativa, não, eu tenho que ainda acreditar, que existem pessoas que têm um coração bom, e mesmo que elas não tenha, a minha parte eu vou fazer, olha só o que diz Romanos, capítulo 12, verso 17, Romanos 12, 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim, não torneis a ninguém mal por mal, santo de Israel. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Paulo vai dar aqui uma mensagem muito clara, ele é muito objetivo. Não torneis a ninguém mal por mal. A nossa tendência, presta atenção, a nossa tendência adâmica, a nossa carne, ela luta por querer fazer justiça, então se me fez o mal, eu vou fazer mal e meio, a paparoto disse aqui, voltando o testemunho dela, ela disse que ela foi tão, tão né, sugada no começo da sua vida profissional, ela foi tão acolhida, tão judiada, e quando ela teve a oportunidade, que ela virou o chefe daquele que aproveitou dela, quando ela teve a oportunidade, ela não agiu da mesma forma. Veja, isso é nobreza de atitude, isso é nobreza, fazer o bem é nobreza, mas a nossa natureza não é assim, presta atenção, nem eu e nem você nascemos assim, ah vou fazer o bem, eu amo fazer o bem, ah eu gosto de fazer o bem para todo mundo, eu adoro ajudar as pessoas, eu adoro levantar as pessoas, eu adoro é, interceder pelas pessoas, eu adoro é, de alguma maneira participar com as pessoas para que elas cresçam, em regra não é assim com a maioria de nós Porque está dentro de nós uma natureza adâmica Então por isso que Paulo vai dizer assim Olha, não torne a ninguém mal por mal Isso é uma proibição Paulo diz, não faça isso Mas há uma tendência nossa de fazer isso Pisou no meu pé? Deixa estar, o mundo dá muitas voltas quando chegar aqui de novo, eu vou pisar no pé dessa pessoa. Me humilhou agora? Não, deixa estar. O mundo dá muitas voltas e eu ainda vou humilhar essa pessoa. Ah, pegou alguém da minha célula, não me falou nada, levou para a sua célula? Não, deixa estar. O mundo dá muitas voltas ainda eu vou pegar alguém da célula dele, é uma questão de tempo, há é uma tendência de a gente querer justiça, meu irmão, isto não é de Deus, Paulo diz aqui, não faça isto, isto não agrada o coração de Deus, isso faz mal para você, isso não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com pastoreio, nada a ver com a liderança, Nada, mas Paulo vai dizer o seguinte, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ele não está dizendo aqui, faça o bem só aqueles que te interessam. faço bem só aqueles que de alguma maneira vão te promover, que vão te elogiar em público. Faça o bem para aqueles que podem te dar alguma coisa. Não, Paulo está dizendo, esforçai-vos por fazer o bem perante todos todos os homens, então nós aprendemos uma lição muito importante, e este é o ensinamento para nós, a oportunidade de fazer o bem, tem que haver um esforço, preste atenção, esforçai-vos, porque naturalmente não vai sair, naturalmente não vai acontecer, tem que haver um esforço, tem que haver uma dedicação, presta atenção. Eu preciso me esforçar para fazer o bem para todas as pessoas. Porque eu quero fazer o bem só para quem me faz bem, quem não me faz bem. Eu não vou me esforçar nadinha. É muito comum, às vezes, infelizmente, passou perto de mim e nem me cumprimentou. Acontece isso na sua igreja ou só aqui na sede? Acontece, às vezes, por uma distração e às vezes por uma intenção, isso não é de Deus, nem a distração e nem a intenção, porque às vezes a gente passa, perde alguém que a gente, às vezes não tem muita afinidade, não digeriu alguma situação, e a gente passa ignorando, como se a pessoa não existisse, isso não é fazer o bem, isso é pagar o mal por mal, mas Jesus nos ensina diferente, um líder, um pastor, um cuidador de vidas, ele tem nobreza nas suas atitudes, eu estou falando isso direto, nobreza, qual é a nobreza? Faça o bem para todos, faça o bem para todos, perante todos os homens, isso agrada o coração de Deus, não agrade o seu coração, porque o seu coração às vezes é inclinado para o mal, não agrade a tua carne, porque a tua carne é inclinada para o mal, agrade o coração de Deus, fazendo bem para todas as pessoas, então isso não vem natural, então a primeira lição que nós aprendemos aqui, é que deve haver um esforço, eu tenho que me esforçar, porque naturalmente eu não quero fazer bem para ninguém, me aceito do jeito que eu quero, e cada um se vire e pronto, não, eu tenho que me esforçar, porque quando você começa a se esforçar, isso acaba sendo um hábito, uma rotina sua, é muito comum, você encontrar nas nossas igrejas, e aqui na sede eu tenho, e, e, e aí você deve ter também, pessoas que a gente fala assim, olha, é pau para toda obra, já ouviu isso? O que, que são essas pessoas? Na verdade, no resumir, nós estamos dizendo assim: olha, essa pessoa faz tudo, é só você pedir que ele faz tudo. É para subir a escada, ele sobe, é para descer a escada, ele sobe, é para pregar ele prega, é para ir para um ponto missionário, ele vai, é para é para limpar as cadeiras, ele limpa a cadeira, e, ele quer ajudar, de alguma maneira ele quer ajudar, ele quer fazer o bem. Aonde eu posso fazer o bem? Aonde é que eu posso fazer o bem? Se eu for pintar o templo, eu estou fazendo bem para a obra, está, então eu venho pintar. Se eu tenho que fazer o bem da obra, eu tenho que fazer alguma missão, eu vou fazer alguma missão. Se há alguém na sua célula que tem uma necessidade, essa necessidade, ela tem que ser transformada, e você se esforçar em ajudar essa pessoa... Faço bem para ela, reúne a célula, crie situações para abençoar essa pessoa. Faço bem para ela, faço bem para quem você conhece e para quem você não conhece. Aqui nós fizemos, aqui logo no início da quarentena, algumas celas fizeram um mutirão com comida, com marmitex, com é, cobertor, e foram levar, oravam aqui na sede, faziam aqui na sede e levavam debaixo das pontes, eles não conheciam essa pessoa, não conheciam aquelas pessoas que estavam lá debaixo da ponte, eram crianças, mulheres e, e homens, mas eles foram lá, né, com um caminhãozinho e entregaram mais de 100 marmitex por semana. Veja bem, fazendo bem para pessoas que eles nem conhecem, você acha que isso não tem valor perante Deus? Tem. Você acha que não ganharam pontos com Deus? Sim. São pessoas que estão sendo abençoadas e serão muito mais abençoadas em todas as áreas da sua vida porque estão se esforçando por fazer o bem. Você pensa que é fácil? Não é porque a igreja cedeu aqui o espaço, a igreja cedeu muitas coisas, mas muitas coisas eles compraram do bolso, eles contrataram pessoas para ir até lá, para levar isso, tudo isso aí lá, isso teve um custo, isso teve um esforço, e de noite, enquanto todo mundo estava em casa, resguardado, com medo da, do coronavírus, eles estavam se expondo lá, com roupa, com máscara, com avental, com tudo, mas estavam lá se expondo, porque é um esforço, então eu quero que você entenda, Paulo diz e ele fala, naturalmente nós não vamos fazer o bem, porque a tendência nossa não é fazer o bem, fazer o bem é você enxergar que através de fazer o bem, você pode ganhar uma pessoa para Jesus, fazer o bem alertando uma pessoa, você pode ganhá-la para Jesus, quando você faz o bem para uma pessoa, você está ganhando um ponto com Deus. E você está abrindo o coração de uma pessoa. Nunca faça mal. Nunca pague o mal com o mal. Amém? Bom, vamos lá. Romanos capítulo 2, versículo 7. Olha o que Paulo diz. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Nós vamos ganhar a vida eterna perseverando em fazer o bem, presta atenção, há uma, há uma orientação de Paulo que além do esforçar, eu preciso perseverar, o que é perseverar? Faça uma, não houve reconhecimento, eu não vou fazer mais, não vou ajudar mais ninguém, ah, me chamaram para fazer evangelismo, eu não vou fazer, fui uma vez só, ninguém foi, eu não vou mais. Me chamaram para o mutirão, pouca gente foi, não vou mais. Meu irmão, persevere. Ah, você fez várias ações de coisas, benefícios para pessoas, e ninguém reconheceu. Persevere. Faça de novo. Persevere uma, duas, três. Não importa que não haja reconhecimento. Porque o grande problema nosso é que a gente quer fazer o bem para as pessoas, esperando reconhecimento, não espere reconhecimento das pessoas. Se vier, glória a Deus, levante a mão para o céu e glória a Deus. Mas se não vier, meu irmão, você está feliz com Jesus. Você fez aquilo que agradou o coração de Jesus e agradou o seu coração. Você sabia que servir faz parte de fazer o bem? Por isso que Jesus disse... Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele está dizendo, eu vim para fazer o bem. As pessoas estavam crucificando Jesus. Ele ainda estava fazendo o bem, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Persevera, não desista, continua, torna a sua vida uma prática constante de fazer o bem para as pessoas. Quarto lugar, Tiago capítulo 4 verso 17 nos diz, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando, Tiago está dizendo, é pecado você saber que precisa fazer o bem e você não faz, isto é um pecado perante Deus, aí você não precisa esperar reconhecimento de ninguém, da igreja, do pastor, daquele que você fez o bem, ah, eu fui na casa da pessoa, dei uma cesta básica, a pessoa não disse nem ter logo, nem obrigado, meu irmão, não importa, aquilo que você fez, fez, ah, eu levei a pessoa para o encontro com Deus, paguei tudo para ela, ela se converteu, foi para uma outra área, nem disse obrigado, meu irmão, você fez o bem, semeando o encontro com Deus na vida dela, se ela for para outra área, deixa ela, o importante é que o seu crédito perante Deus está lá, o seu galardão perante Deus está lá, faça o bem, sirva as pessoas, fazer o bem é servir as pessoas, onde é que eu posso servir? Onde eu posso ser útil? Meu irmão, você pode ser útil em muitas coisas da igreja, você pode ser útil na sua célula, sim, servindo as pessoas, nunca espere ser servido, você que é líder, você é pastor, nunca espere isto. Eu me recordo de uma experiência de um pastor que eu ouvi, que eu, eu disse, mas que coisa horrível. O pastor que estava pregando, e aí alguém lá da igreja, um líder percebeu que ele estava com a boca seca, e, e o líder veio lá, foi lá, buscou uma água num copinho de plástico. Sabe o que esse pastor, e levou lá no altar, na frente da hora do culto, enquanto ele estava pregando, sabe o que esse pastor fez? Ele jogou aquilo no chão. E ele disse, eu não tomo água em copo plástico. Irmão, aonde está a nossa humildade, a nossa capacidade de servir? O irmão veio servir o pastor e ele, ele, Detonou na frente de todo mundo Sem nenhum senso de humildade Meu irmão Isso não cabe em lugar nenhum do evangelho Veja Nós estamos aqui para servir e não para ser servido Nem muito obrigado Pelo contrário, maltratou o líder na frente de todo mundo Meu irmão, esse não é o evangelho que nós cremos Não é assim que a gente vê com Jesus Nós estamos aqui para servir e não para ser servido Faço bem para as pessoas. Em último lugar, porque Tiago fala, quando você não faz o bem, você está pecando. Em último lugar, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Presta atenção. Paulo está dizendo aqui, por último, não se canse de fazer o bem. Como é que um líder pode fazer o um bem para alguém? Como é que um pastor pode fazer o um bem para alguém? E eu vou te dar aqui uma dica bem rapidinha. Se interesse por ele. Se interesse por ele. Quando você se interessa por alguém que está afastado, por alguém que não tem Jesus. Quando você se interessa por alguém da sua célula, você está fazendo bem para ela. Eu vou falar um pouquinho disso na semana que vem, talvez em agosto eu fale um pouquinho sobre isso. Se interesse por ela. Por exemplo, eu tive hoje o capricho de fazer, eu sou meio, meio iniciante, ou talvez nem iniciante nessa arte de digitação, dessa era digital, mas eu peguei uma foto minha, e escrevi assim, senti a sua falta ontem, e pus o um coraçãozinho, aí eu peguei a lista dos membros que eu tenho, no meu whatsapp, e fiquei orando hoje cedo, amanhã toda me lembrando de quem é que eu não vi no culto, olha só, gente de idade, gente com diabetes, Problema no coração, mas gente também que é jovem, gente que poderia estar aqui, que não veio. Sabe o que eu fiz? Eu comecei, calmamente, a clicar um por um. Um por um. Senti a sua falta ontem, coraçãozinho. Senti a sua falta ontem, coraçãozinho. Gente... Uma coisa simples, não demandou mais do que duas horas de eu pensar, parar e mandar isto. Talvez eu tenha tido mais dificuldade em escrever e colocar ali, porque toda hora dava errado e voltava, apagava, né? cancela, cancela, ia para cá, para lá, a letra não era boa, a cor não era boa, não ficava bom, ficava fora. Deu mais trabalho do que eu mandar para todo mundo. E eu mandei só para uma parte na verdade, quando eu mando uma mensagem dessa, eu estou dizendo para elas que eu me importo com elas, que eu me interesso por elas. Isso é fazer o bem. Líder, me ouça. Líder de célula de setor. Quando alguém não vai na sua célula online, o que, que você faz depois? Qual é o fazer do bem para essa pessoa? Sabe qual é? é você mandar uma mensagem para ela, não vi você na cela online hoje, posso te ajudar? É assim que faz, assim que se faz o bem, pastor, você fez o culto online, as pessoas, muitos não vieram, porque não podem vir mesmo, até é justificável, mas manda uma mensagem para elas, as respostas foram as mais diversas, desde pessoas que tiveram dificuldade de assistir online não conseguiram entrar pessoas que estavam no grupo de risco apóstolo, o senhor sabe que eu tenho 63 anos apóstolo, o senhor sabe que eu tenho 80 anos apóstolo, o senhor sabe que eu sou operado do coração apóstolo, eu estava no culto até isso, eu falei, meu Deus, me perdoa Alguns que disseram, Eu estava viajando. Mas você vê, isso se chama fazer o bem. Faça o bem para alguém. Sabe como é que você faz o bem com alguém? Se interessando por ela. É inevitável. Você só vai servir alguém quando você se interessar por ela. Não interesse de ter alguma coisa de retorno, não. Interesse pela necessidade dela nós só vamos evangelizar alguém se a gente tiver interesse pela alma dela eu estou tentando recuperar esse dono dessa agência de carros aqui em São Paulo uma agência top por quê? porque eu tenho interesse pela alma dele se ele congregar aqui na sede, melhor ainda se ele for para uma das celas, melhor ainda mas se eu recuperar esse homem para o evangelho, se eu ganhar essa vida para Jesus essa família para Jesus ele frequentar outra igreja meu irmão, eu estou feliz porque o meu interesse é pela alma dele então não, eu tenho que fazer o bem então eu quero aqui dizer para você, nesse Tadel veja é ensinamento pegue os ensinamentos pegue o da primeira semana a segunda semana e dessa semana faça o bem isso é um, uma graça perante Deus faça o bem a todos os homens não faça o mal isso é veneno contra você mesmo, e Paulo diz, e Tiago diz, isso é pecado, quando você não faz o bem, você está pecando, quando você tem no seu coração uma raiz de amargura com alguém, quando você tem algo contra alguém, e você quer se vingar, isso não é de Deus, isso é pecado, não faça isso jamais, faça o bem, se interesse pelas pessoas, sirva as pessoas, Servindo as pessoas, você vai estar fazendo bem para elas. Talvez isso custe. Talvez isso dê trabalho. Talvez isso demande tempo. Mas, meu irmão, quem é líder apaixonado por Jesus? Quem é pastor apaixonado por Jesus? Meu irmão, não tem tempo ruim. A gente paga o preço. Paga o preço. Eu me lembro de uma... Eu vou terminar aqui com uma ilustração, porque eu posso falar um monte de coisa e não estar agindo, mas eu vou mostrar da minha vida. Há muitos anos atrás, uma ovelhinha nossa aqui disse, meu pai está cometendo uma enfermidade muito grave lá em Belo Horizonte. Eu nunca tinha ido para Belo Horizonte. E ele está no hospital já há muitos dias e a coisa é grave. E pelo visto era grave mesmo. Eu disse assim para ela, olha, eu posso ir com você até lá? para orar com ele e falar de Jesus, ele era afastado do Evangelho. No finalzinho da vida dele, ela disse: "Só iria comigo até Belo Horizonte, lógico. Ela estava grávida. O marido trabalhava, não podia ir. Meu irmão, nós pegamos um busão, um ônibus naquela época. Varamos a noite na estrada no ônibus. Chegamos no outro dia cedo. Fomos direto para o hospital." E lá estava uma parte da família. E lá no leito, eu pude falar de Jesus para ele. E ele voltou para Jesus. Meu irmão, tem preço isso? Não valeu a pena fazer o bem de ganhar aquela alma para Jesus? Meu irmão, não me canso. E você não deve se cansar. Pague o preço. Vai exigir tempo vai exigir talvez dinheiro vai exigir talvez um esforço, uma dedicação, mas vale a pena, sirva ao Senhor, se interesse pelas pessoas, se interesse pela sua célula, hoje é terça-feira, amanhã é célula, você mandou alguma mensagem para os irmãos da sua célula hoje? Presta atenção, dando um toque, gente amanhã é nossa célula você fez isso hoje, se não fez, dá para fazer amanhã, gente, hoje a nossa célula, bem animado, manda um áudio para eles, manda um vídeo para eles, se você conhece alguém, passe o link para eles entrarem também, mostre interesse pela sua célula, você não está apenas como líder, você é um líder, e um líder, um pastor, faz o bem, e fazer o bem, é se interessar pelas pessoas, é servir as pessoas. Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, seu pastoreio. Se você já faz o bem, melhore. Você pode melhorar. E se você não fazia o bem como deveria fazer, peça ao Espírito Santo te mostrar quais são as áreas que você precisa fazer o bem na tua célula, na tua igreja, na tua família. Amém? Quero orar com você. Fica de pé novamente. Senhor dos exércitos, graças, honras e glórias rendemos a Ti. Obrigado Senhor, porque a Tua palavra nos dá direção hoje de fazermos o bem. Nos ensina Senhor a ter oportunidades, sempre que houver uma necessidade, é uma oportunidade de fazer o bem, sempre que houver alguém é, em lutas, em conflitos, em dificuldades, eu tenho que enxergar que é uma oportunidade eu fazer o bem para ela. Me ajuda, Senhor, ajuda os pastores, ajuda a liderança de célula a ter essa visão que as dificuldades são oportunidades para fazermos o bem para as pessoas, para que elas possam enxergar em nós, Jesus Cristo. E eu oro e libera esta unção, abro os olhos desse pastor, Abra os olhos desse líder, que ele tenha um olhos como os olhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã é dia de célula, é dia de animação, é dia de mandar zap, é dia de mandar mensagem, é dia de você chamar todo mundo para estar com você, à tarde, à noite, não importa, é dia de celebração, é dia de célula, vamos viver a palavra de domingo passado, que fala sobre superação. Deus te abençoe, Deus te guarde, amo você em Jesus.